0: Olá, ouvinte! Seja muito bem-vindo a mais um podcast do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo. Instituto especializado e sede de acervos importantes de muitos artistas e intelectuais. Em um país em que se passa hambre, é necessário um Ministério da Cultura? En el año de 1986, en el contexto de la redemocratización del Brasil, esta era una pregunta recurrente que le hacían muchos periodistas al recién nombrado ministro de Cultura Celso Furtado. Soy Claudia Romero, he formado parte del equipo del proyecto Joven Pesquisador Fapespi que trabaja en la conservación, organización, preservación y difusión del legado teórico de la museóloga brasileña Russo. Y a partir de esta pregunta, en este podcast, me gustaría invitarlos a que, a la luz de las ideas de esta museóloga, hagamos algunas reflexiones en torno a museos, la cultura y el desarrollo del Brasil y de nuestra región. Para comenzar nuestra reflexión, les pido que hagamos dos ejercicios de imaginación. El primero de ellos es imaginar que establecemos un diálogo con Valdez Arrucio como si ella se tratara de una amiga cercana a quien le compartimos esta pregunta. Imaginemos que nos contesta lo siguiente. Puede que encuentres algunas respuestas en los textos que escribí al final de los años 70. Le preguntamos cuáles textos y ella nos ayuda a seleccionar dos. Como los textos datan del final de la década de los 70, El segundo ejercicio que les pido que hagan es transportarse mentalmente en el tiempo y el espacio al Brasil del final de esta década. Como muchos saben, en esos años hablar del Brasil es hablar de régimen militar, de crecimiento económico no distribuido, de censura en diversas esferas de la sociedad, especialmente en la política, cultura y el arte. Y de exilio, ya que muchos intelectuales brasileños en esa época se ven obligados a vivir fuera de su país. Este es el escenario que quiero que imaginen. Hechos estos dos ejercicios de imaginación, pienso que ahora están preparados para que juntos busquemos respuestas a nuestras preguntas. El primero de los documentos o textos que encuentro se titula Museos, un aspecto de las organizaciones culturales en un país en desarrollo y se trata de la disertación de maestría presentada por Rusia en el año 1977 en la Fundación Escola de Sociología y Política de San Paulo. Escrito mientras trabajaba como asistente técnica para museos en la Secretaría de Cultura, Ciencia y Tecnología del Estado de San Paulo, este texto es reivindicado como el primer trabajo académico de posgraduación sobre museología del Brasil. En este excepcional documento encontramos tanto un diagnóstico de la situación de los museos del Estado de San Paulo como críticas severas a la forma en que se gestionaban los museos y algunas organizaciones culturales del Brasil en esa época. En la página 121 nos comparte varias reflexiones. A diferencia de lo que ocurre en los países plenamente desarrollados, en el Brasil la propiedad y la gerencia aún no se diferencian en la mayoría de las empresas industriales, inclusive las de gran porte. Sería lícito, de acuerdo a algunos, llamarlas de empresas clánicas por ser tan determinante la influencia de los criterios familiares en la elaboración de decisiones y en la asignación de recursos y factores organizativos. De alguna manera se podría construir un paralelo en relación con las organizaciones culturales, en particular los museos. Siguiendo colecciones que son patrimonio del Estado y siendo este un señor abstracto y distante, El director del museo se siente dueño y señor de los tesoros que guarda y debe preservar. Señor sin muchos vasallos, casi siempre se le considera un curador de por vida, que muchas veces logra ser quien indicará a su sucesor. Los museos son así, pequeños feudos, donde las relaciones son personales y no en función de cargos con atribuciones formalmente definidas. Este predominio de un estatus que no tiene raíces en la profesionalización y la experiencia-especialización genera no solo conflictos en la relación de las personas dentro de la organización, sino que coloca a los museos así dirigidos en flagrante antagonismo con las dinámicas de otras organizaciones que se estructuran estratégicamente, apuntando sus fines con la sociedad que se moderniza. Esta aparente inercia es en realidad un paso atrás, un paso atrás, que mantiene a las organizaciones de museos encerradas sobre sí mismas, en un momento en el que la mera existencia de una cultura de masas debería hacer que los directores de los museos piensen más profundamente y actúen. Los medios de comunicación y la tecnología, la educación laica y estatal, así como una serie de logros de nuestro tiempo, se pusieron al servicio del hombre y la democratización cultural. ¿Dónde nuestros museos funcionan en ese sentido?, a partir de este trecho, de este texto, quisiera llamar la atención sobre tres elementos. El primero tiene que ver con el tipo de institución que la museóloga visualiza para la sociedad en la que vive. Para ella, los museos y las instituciones culturales deben estar al servicio de la sociedad y de su desarrollo, desempeñando el papel de agentes capaces de operar cambios a nivel personal y social. El segundo tiene que ver con la valentía y afán democrático de Rusia. Recordemos que criticar el status quo y hablar de democracia en el Brasil en un contexto de dictadura era un acto muy asado e inclusive arriesgado. ¡Qué valiente eras, Valdiza? ¿ ¿No tenías miedo? El tercero tiene que ver con la acción que nace de la reflexión. La reflexión académica de Rusia no se queda en el papel. Sus críticas se suelen transformar en acciones y proyectos de mejora concretos. Este hecho lo constatamos a comienzos de 1978, o sea, poco después de presentar su texto académico, ya que, con el apoyo del Museo de Arte de San Paulo, MASP por sus siglas en portugués, y el respaldo académico de la Escuela de Sociología, se funda el primer curso de museología, dando un paso de gigante en pos de la formación, reconocimiento y profesionalización de los museólogos brasileños, abriendo camino para que las instituciones culturales del Brasil, en efecto, dejen de ser pequeños feudos y se transformen en instituciones modernas al servicio de la sociedad brasileña. El segundo texto que encuentro se titula El Espíritu de Nairobi. Este texto, comentado por mi compañero Guillermo La está escrito en 1978 Encuentra su inspiración en los pronunciamientos, conclusiones y recomendaciones de la decimonovena Conferencia General de la UNESCO celebrada en la ciudad de Nairobi, Kenia. Maldiza nos comparte en primer lugar problemas que ella considera que son de vital importancia y que hay que resolver, y en ese sentido subraya que las instituciones dedicadas a la cultura tales como la UNESCO deben priorizar las acciones a favor de los derechos humanos y colocarse en contra del racismo y el colonialismo, ser formadores de opinión pública y ayudar a detener la corrida armamentista, fomentar el respeto a la identidad cultural y deben posicionarse y buscar caminos para mejorar la condición de la mujer y de los jóvenes. Por otro lado, Rusio señala el simbolismo e importancia que representa el acto de devolver bienes culturales a su país de origen. En el texto, Rusio nos dice, La devolución a los países de origen de los bienes culturales insustituibles de los que fueron despojados tuvo consecuencias más serias de lo que a primera vista nos puede parecer que avalados desde una perspectiva histórica las colecciones, galerías y museos tienen su vida hasta épocas recientes ligadas a un enriquecimiento unilateral que se corresponde al despojamiento de unos a los otros. Y que si bien es verdad que así se preservaron muchas obras del genio humano, no es menos cierto que la retirada de objetos de sus lugares de origen representó una frecuencia, con frecuencia una mutilación del conjunto del paisaje y una cicatriz en el orgullo del pueblo que los perdió una mutilación de su proceso de autoconocimiento. Para Valdízarrucio, los museos pueden dejar de ser espacios donde tradicionalmente se acumulaban objetos, muchos de ellos frutos del expolio, para llegar a transformarse en espacios propios para el autoconocimiento y desarrollo de nuestros pueblos. Asimismo, las instituciones culturales pueden llegar a ser lugares que generen críticas, debates, así como soluciones creativas para los múltiples desafíos que enfrentan nuestras sociedades. Y es en estas propuestas que encontramos respuestas a nuestra pregunta inicial. Un Ministerio de Cultura puede llegar, sí, a ser muy necesario en una sociedad que pasa hambre. Existe un antes y un después en la museología brasileña, gracias a Valdiza Rusio, En muchos de sus escritos, así como en su trabajo empírico, constatamos una preocupación auténtica por transformar museos e instituciones culturales otros lugar, lugares para el disfrute de una pequeña élite en espacios al servicio de toda la sociedad brasileña y de su desarrollo. Inspirados en el trabajo de Rusio, museólogos y profesionales de diversas áreas crearon o intentan continuar creando nuevos espacios para la inclusión y transformación de la sociedad, demostrando que la cultura puede ser una herramienta poderosa para alcanzar nuestro propio desarrollo. Solo que, no se trata de un desarrollo entendido como la mimetización de los padrones de desarrollo y consumo de los países que se autocalifican desarrollados. Se trata más bien de un desarrollo propio. Un desarrollo entendido como un proceso que genera constantemente propuestas creativas y solidarias para resolver tanto problemas crónicos de nuestras sociedades, tales como la pobreza o la exclusión, como problemas nuevos que vayan surgiendo. Quisiera cerrar este podcast con un último ejercicio. Esta vez los invito conmigo a hacer un ejercicio de agradecimiento. Durante la pandemia, muchos quizá hemos perdido seres queridos, trabajos, proyectos, estudios, sueños. Sin embargo, algunos hemos intentado transformar las pérdidas en nuevos proyectos, en señal de esperanza. Pero esto no lo hemos conseguido solos. Lo hemos conseguido gracias al apoyo incondicional de personas que consideramos amigos verdaderos. Personas que nos han dado buenos consejos paciencia y cariño a lo largo del tiempo. Yo no conocí personalmente a Valdisa Rusio, pero después de trabajar en este proyecto la siento cercana, como si se tratara también de una amiga que me anima a seguir adelante. Así pues, gracias amigos, gracias a Valdisa Rusio por darnos esa inspiración que necesitamos para continuar adelante.